1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Lasseur. Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour chanvre. Sur toute la boutique 100 pour vous avez droit à 25% de réduction avec le code Lasseur25. 100 pour chanvre propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel, sans pesticides ni OGM. 100 pour chanvre sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans le podcast Lassau. Aujourd'hui, on va parler de Benoît Saint-Denis, de sa signature à l'UFC. Un nouveau français à l'UFC, mon cher Rust. N'oubliez pas, Road to Ham the G's, c'est ici que ça se passe. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. On se
0: générique Grave. Trop cool. Franchement, c'est trop cool qu'il signe.
1: Swear. 8-0 en carrière, autant de finish, ancien du Brave FC qui rejoint la catégorie welterweight de l'UFC. Avant de parler de son premier combat qui aura lieu le 30 octobre prochain sur la Fight Island d'Abu Dabilan de l'UFC 267 et pour lequel on vous prépare un coverage special. On vous dira, on vous en dira plus lors des prochaines semaines. Waouh, 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 wow, Benoît Insadony rejoint l'UFC. Et là, pour le coup, c'est une, une signature qui est de bon augure parce qu'on a quelqu'un qui va potentiellement, on croise les doigts, rester dans l'organisation pour un petit moment
0: honnêtement c'est énorme et c'est génial franchement ça fait trop plaisir parce qu'il bon, est invaincu 8-0 et euh, bah, clairement au Brave il faisait le ménage hein, c'est clair enfin, de, de, ces 8, euh, de ces 8 victoires il me semble que ses 8 finishes c'est quelqu'un qui littéralement il a le finish dans le sang c'est-à-dire que la même sa manière de combattre il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas eu un finish en fait enfin c'est vraiment il il a un style euh, qui est très très porté sur le sol. Euh, je crois que c'est 7 soumissions et un TKO, c'est victoire. Et en gros, c'est c'est il va essayer et par toutes les manières, par la porte ou par la fenêtre, de, un, te mettre au sol, et deux, soit te terminer en soumission, soit te terminer euh, avec ses points particuliers mais dans tous les cas, en fait, il est ultra opportuniste, Benoît Saint-Denis, et dans le très bon sens du terme, hein, c'est-à-dire qu'en gros, il va essayer de créer des scrambles, de créer le plus de situations possibles, quitte à prendre des risques, mais pour terminer, euh, pour terminer le combat. Donc, c'est la raison pour laquelle je, je commence en préfaçant en, de cette manière, c'est parce que pour l'UFC, effectivement, c'est du coup humain. Enfin là franchement, c'est euh, c'est énorme parce que c'est donc quelqu'un qui est invaincu français, donc le nouveau marché spectaculaire. En plus, il a une backstory très intéressante puisque ancien des forces spéciales. J'espère, je ne sais plus, mais j'espère que Benoît parle anglais. Je pense que oui. Je je pense que oui. Mais euh, et si en plus Benoît parle anglais, franchement c'est là là c'est tous les feux sont ouverts alors tous les voyants alors le seul truc qui peut effectivement être compliqué bah, c'est l'adversaire parce que <rire> là il prend quand même un gars qui est très 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 chaud et lisez où ça laisse qui tous tous mais euh, mais franchement je suis trop ouais, en plus je crois que j'ai mal prononcé mais euh, mais c'est je suis trop content en fait je suis extatique parce que euh, c'est en français ça se dit ouais parce que vraiment c'est c'est ce que dit très souvent euh, comment dire euh, c'est ce qu'on dit très souvent en management mais tu vois enfin, c'est vraiment trop cool que là ben, ils, ils prennent cette opportunité là certes c'est gros risque parce que c'est un gros gros nom, Zaleski de Santos et qu'il est extrêmement solide c'est un vrai vétéran à l'UFC mais c'est pas un vétéran genre sur la pente descendante quoi. c'est un vétéran qui a affronté et battu des très gros noms il a mis KO par exemple Sean Strickland sur un spinning wheel kick il me semble donc c'est un vétéran encore alors il a 34 ans il me semble mais clairement au top de son niveau donc ça va être compliqué mais d'un autre côté il a tout à gagner en fait Benoît Saint-Denis il a tout à gagner parce que D'accord, il prend le combat en « short notice », entre guillemets, parce que du coup, il remplace l'adversaire, je crois, de la de Santos, qui est blessé. Mais il va être sous le feu des projecteurs direct parce que là, il arrive en tant qu'invaincu qui saisit crânement sa chance contre un mec qui est très, très chaud. Et ça, l'UFC adore ça. Et si jamais il fait une belle performance et qu'il gagne, et même s'il si ne fait que, entre guillemets, qu'une belle performance... Ben franchement, euh, ben, l'UFC le kiffera parce qu'il a pris ce risque-là. Il est spectaculaire. Il est en plus en pleine confiance. Et c'est peut-être là au niveau, et j'arrêterai là-dessus pour ne pas partir en monologue, mais c'est peut-être son plus gros avantage aussi à, à Benoît Saint-Denis, c'est que même si au niveau de l'expérience et peut-être même des compétences en général, face à, parce qu'il a commencé il n'y a pas si longtemps, Benoît Saint-Denis, face à un mec comme Zaleski de Santos, ça va être très compliqué. Mais il a un truc que n'a pas Zaleski de Santos, c'est cette confiance qui est propre aux invaincus jeunes. Il a 25 ans. En Début de carrière Et à qui tout réussit Donc ça Franchement Je suis trop content Parce que Tout est au vert
1: Oh waouh Et petite, petit point d'interrogation mon cher C'est qu'effectivement On a dit qu'on était ravis Pour Benoît Saint-Denis En plus En cas de défaite Ce qu'on ne souhaite pas Bien évidemment Il tomberait vers l'avant Vous le savez hein, Chaque mardi Absolument. Il y a quelqu'un Qui prône Cette, cette mentalité-là Qui est bien évidemment Fernando Lopez moi, par rapport au match je trouve que c'est très bien parce qu'en cas de victoire, clairement, ça propulserait encore un petit peu plus Benoît Saint-Denis. Mais je trouve peut-être que c'est un petit peu risqué parce qu'on a quelqu'un qui là, mine de rien, est français, est invaincu en carrière. C'est, c'est pas le même cas que Cyril parce que là, on est dans une catégorie où elle te être absolument surchargé. Donc là où Cyril, on peut très rapidement se projeter pour Benoît Saint-Denis, déjà se dire. Arriver dans le top 10, ce serait très, top 10, top 15, ce serait très bien, parce que vous regardez le classement, vous dites, ah oui, effectivement, il y a que des tueurs à gage.
0: Ouais. Mais,
1: j'ai, je n'aimerais pas que tu vois, Benoît perdre ce statut d'invaincu pour ses débuts à l'UFC. S'il venait à le perdre un jour, j'aimerais bien que ce soit sur un main event à l'UFC ou au contraire, tu vois, le, le gros choc con, pardon contre un top 15 et où là, tu vois, ça lui permet de rebondir directement parce que pour le grand public, on en parlait dans le podcast à Morgan, les gens qui ne savent pas forcément si, si Benoît venait à perdre ce combat-là contre quelqu'un qui est extrêmement fort, hein, le brésilien, vous pouvez même regarder son combat qui était en mode un petit peu feu d'artifice face à son dernier combat à l'UFC, tout simplement.
0: Um, Super, shit, shit. Ouais, euh, par fort, partagée Ouais, ouais, attends, 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 qui attends, attends, du je l'ai, je l'ai, oui, je l'ai, je l'ai, je euh, l'ai, je l'ai, oui, Mouslim Selikov.
1: ben, exactement. Donc, euh, si s'il venait à perdre, les gens se diraient juste, ah ouais, bah, regardez, il éclate des gars au brave, mais finalement, tout le monde éclate des gars au brave, et quand on arrive à l'UFC, il y a plus personne. Ça, ça m'embêterait mm -hmm. beaucoup.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est clairement, c'est le risque, en fait. C'est vrai, c'est le risque, c'est de se dire, ben, comme il a commencé le MMA il n'y a pas si longtemps, peut-être que ça aurait été plus intéressant dans une catégorie, comme tu l'as dit, les welterweight, c'est-à-dire que la raison pour laquelle, juste pour si j'ai des gens qui découvrent un petit peu le MMA, en heavyweight, en poids lourd, c'est beaucoup plus facile puisque, en gros, le niveau est moins élevé en général et il y a beaucoup plus de, entre guillemets, de trous d'air. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de concurrence, il y a moins de combattants, ne serait-ce que parce que euh, au niveau physionomie c'est quand même beaucoup moins courant et puis que généralement les poids lourds athlétiques vont dans d'autres sports pour l'instant tandis qu'effectivement dans les plus petites catégories c'est j'ai et comme jamais donc c'est là où effectivement c'est compliqué c'est qu'on pourrait se dire, ben il aurait peut-être fallu gagner un petit peu d'expérience avant de rentrer à l'UFC, pour au moins avoir confiance dans tous les domaines et après avoir fait face à tout type de situation, euh, et tout type de, de, de des lutteurs, des strikers, des, mais de très, haut niveau, de très très haut niveau. Et c'est vrai. Mais franchement, honnêtement, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Parce qu'en en fait, j'ai tendance à me dire... Déjà, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a passé, entre guillemets, en tant que fan du sport, ce côté... Euh, ne seront champions que ceux qui sont entre guillemets soit invaincus soit qui ont genre qu'une ou deux défaites quand j'ai commencé il euh, bah, y, a, y a de ça euh, bon ça fait un bout de temps mais à suivre le MMA en gros j'étais en mode ouais tu vois pour être champion euh, c'est sûr il faut qu'une ou deux défaites max ou être invaincu mais sinon euh, c'est impossible en fait non maintenant Yann Blakovic Maintenant, euh, Roby Lawler, il enfin, y a, y a euh, Charles Oliveira. Maintenant, on a passé ça, en fait. Maintenant, quelqu'un qui est champion et un champion dominant, bah, il peut avoir un, un passif qui est un peu plus en dents de scie, ou un passif où, entre guillemets, les gens ne pensaient pas qu'il serait champion. Mais il y a eu ce truc, à un moment donné, qui fait que sa carrière décolle et qu'il devient un tueur à gage et, euh, et qu'il devient euh, un grand champion respecté. Donc, en fait, je me dis… bon. Ben, là, même si ça va être très, très, très chaud contre Zaleski, Dos Santos, ben, s'il perd, déjà, bon, s'il gagne, c'est énorme. Bon, c'est vrai que c'est presque hyper dangereux encore, parce qu'il va être propulsé encore plus rapidement. Mais même s'il perd, ben, ça voudra dire qu'il aura appris énormément, parce que là, il ne va, il va, il va jamais avoir autant appris que s'il perd contre un mec comme Zaleski, Dos Santos. Et puis, en plus de ça, ben, ça veut dire qu'il est à l'UFC, et il va pouvoir prendre son temps pour apprendre en, en, en affrontant euh, des mecs qui sont un peu plus loin etc dans le classement mais il pourra apprendre en étant au chaud dans un petit nid qui est quand même un, qui est l'UFC donc il sera bien payé en plus de ça euh, comment dire bah, c'est comment dire mais pour lui être combattant UFC ça, ça change la donne dans ta vie en fait enfin ça y est et maintenant ça y est, est bon il faut qu'il entre dans la cage il peut toujours se passer des dingueries mais une fois que t'es combattant UFC entre guillemets en, en tant que combattant ton avenir est assuré parce que même si tu ressors de l'UFC ben euh, t'es voulu par les organisations parce que elles veulent un combattant UFC un vétéran de l'UFC et, et, et donc, même s'il perd ce premier combat, et qu'ensuite de ça, il a, je sais pas, peut-être une série de en tout une dizaine de combats où il a encore une défaite par-ci et puis trois victoires et puis machin, bah c'est pas grave parce qu'en fin de compte, ça ne l'empêchera absolument pas de devenir champion à un moment donné. Et puis qui sait, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et qu'il éclate tout le monde et que bah, il arrive au, Mais on sait jamais, hein, qu'il arrive à un moment donné aux portes du titre en ayant, euh, euh, comment dire, subverti toutes les attentes.
1: Waouh, merci en tout cas Big Rusty pour, euh, pour ce petit exposé, oui en tout cas pour Benoît saint on nourrit de grands espoirs, certes, n'oubliez pas bien évidemment qu'il est chez les Welterweight, une catégorie qui est extrêmement surchargée, donc il faut ouais. aussi un petit peu calmer euh, toutes ses ambitions, oui, j'ai vu quelques réactions qui étaient peut-être, peut, peut de, enfin, vraiment des gens qui se voyaient déjà comme <rire> le coach. exactement, des choses, <rire> comme, des choses comme ça. On va, y aller, on va y aller tranquillement, pas à pas. Mais en tout cas, là, c'est une très bonne nouvelle. Il reste pas trop longtemps hors de l'UFC. 8-0. Il arrive dans l'organisation. En plus, début UFC 267, UFC numéroté. Donc, directement, il arrive, on va dire, dans la, par, la, par la grande porte. Ce qui est aussi une bonne nouvelle pour lui, c'est que c'est à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, il n'y a pas encore full jauge, je crois, en termes de spectateurs. Donc, il n'y aura pas non plus ce risque mmh. d'être... Et puis, ce sera en début de carte aussi. Donc, palette avec 18 000 spectateurs qui peuvent potentiellement être... Euh, un petit peu véhément. Non, là, c'est une très bonne nouvelle pour lui, comme l'a dit Ross ouais, En cas de victoire, Paul <t 'en> ah bah là, la euh...
0: <rire> si y a victoire... Euh... Oh, yo, yo. Ah
1: bah là pour le MMA français, signature de Benoît Saint-Denis. De la la voilà, Bon, se dire c'est quelqu'un qui vient juste là pour euh, pour dire ça y est, c'est le Français en welterweight, Non, là on a vraiment une véritable chance d'avoir quelqu'un qui sera top 15 d'ici quelques années et à la manière des Manon Fiorot, des Cyril Gan, des Nasturdi Nimavov, des Faresiam Faresiam,
0: et... euh, ouais, Alan Bodo, euh...
1: exactement. Putain oui, on commence vraiment en avant Ah non mais on... c'est
0: ça, moi c'est sur ça que j'allais finir le podcast. En ah vrai. oui,
1: vas-y vas-y. Ouais non mais oui, c'est pour ça que j'étais au, au fur et à mesure que j'étais. Ok ok, il y a quand même pas mal de monde là. Ouais,
0: Ah bah, bah de ouf hein. Non mais c'est pour ça. En vrai là c'est et c'est la raison laquelle, pour laquelle aussi je suis je suis tout joie cela mais c'est parce que bah là mine de rien toutes nos différentes équipes françaises sont en train d'injecter du combattant français mais à haute dose à l'UFC et Qu'est-ce que c'est cool, quoi. Ah ben non, mais là franchement, c'est déjà il y a tous les noms dont on vient de citer. Je pense pas qu'on en ait oublié. Je ne pense pas qu'on en ait oublié. elle...
1: On a oublié Ouais
0: Et sinon, chez les gars, je. C'est bon, on a tout le monde. Ouais, je crois qu'on a tout le monde. Donc non, ça. Ça commence à faire un sacré contingent et franchement, ben, ça fait super plaisir quoi, parce que il y a eu la légalisation euh, il y a quelques mois. Il y a Cyril Gann qui remporte la ceinture intérimaire. Il y a euh, ben Manon Fioro euh, qui commence à gravir salement les échelons et qui a des très très grosses chances d'arriver au titre et très très vite. On a des combattants qui font des très bons résultats. Enfin euh, franchement, c'est... Et, et on a donc des entre guillemets petits nouveaux qui débarquent et qui ont euh, les dents qui raillent le parquet on commence à avoir vraiment tout type de profil dans toutes les catégories et, et, et franchement c'est génial, enfin c'est énorme c'est énorme d'avoir parce que donc on avait déjà eu plein de combattants qui, qui viennent à l'UFC et qui ont du succès on pense à Taylor la enfin il y, y, y a eu plein de combattants qui, sont, qui ont été à l'UFC qui ont eu du succès français mais là c'est vraiment on a cette impression que c'est plus quelques combattants par-ci par-là et par ce c'est là il y a une montée là et franchement, ça fait du bien, quoi.
1: Oh, c'était ravi. Je suis ravi. Franchement, ça fait énormément plaisir pour le MMA français. Surtout, vous pouvez vous dire, en l'état, si UFC venait sur le, dans l'hexagone là d'ici quelques mois, une carte avec tous ces noms-là ne serait pas dégueulasse. Bien au contraire.
0: Ah non, 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 non franchement, ah bah, ça, aurait, ça aurait carrément de la gueule, quoi. Enfin euh, Là, franchement, déjà, vous mettez un main event avec Cyril Gann. Voilà, on sait jamais hein. Tissi Francis un truc comme ça mais comment il y quoi, a un event la
1: sourdine qui affronte euh, donc il a battu Elmen Shabazian. voilà on se
0: projette <rire> putain faut, il... pas faut pas qu'on se jinx oui faut pas... non faut pas qu'on se jinx euh, bref tout mais ce qu'on se vient lui nom.
1: contre un très gros nom ça peut être un très beau main event
0: non c'est clair et puis bah, à côté de ça derrière bah non non t'as oublié non, non, on a été un peu vite en besogne puisque t'as oublié que le main event c'est Manon Furo contre Shevchenko ah oui <rire> 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 Euh, non, non, mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, euh, même blague à part, enfin, euh, ça peut faire des cartes ultra lourdes. Et surtout, ça fait vraiment plaisir que ce soit toutes les teams qui soient euh, qui, qui, qui montent, quoi. Enfin, je veux dire, euh, évidemment, il y a le même Factory parce que c'est le porte-drapeau, parce que c'est le poids lourd. Mais euh, bah, Manon Fiore, euh, qui vient de la de la comment dire, d'une gym qui est à Nice Boxing Squad. Boxing Squad, avec Aldric Cassata bien sûr. Il euh, y a évidemment, la, bah, comment dire, Guillaume Pelletier en tant que manager, mais évidemment aussi tous les combattants de la Bulgarian Top Team. Donc, il euh, y, y a Fares Ziam, il y a donc euh, Benoît Saint-Denis. Enfin, il y, y a vraiment tout un tas de combattants aussi euh, qui viennent de par là-bas. Et ça fait plaisir que ce soit, enfin, vraiment, il euh, y a... Y a, y a de tous horizons et de toutes les équipes qui viennent à l'UFC et c'est très bon signe quoi. C'est parce que ça c'est la preuve qu'il y a une grosse montée collective du MMA français say
1: no more big shout out à my sweet pea my sweet protein moins 38% surtout ma avec le code la sueur Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur allez les bleus et à la prochaine
0: fuck yeah
1: oh wow